0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza. Junta a tus amigos de los Meros Meros de la Raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966
1: en un ánimo Deportes Radio hay un audio por ahí que tiene que autorizar la producción de Paquita del Barrio nos metemos en lo que es el fútbol europeo en la Supercopa Española hay que decirlo como están diciendo todos los eh, colegas de ustedes en, en España, fue realmente un baño lo que le dio el Real Madrid en su momento al Barcelona un 3 a 1 que pudo haber sido más abultado y el gol del descuento llega me parece a mí cuando ya sobraba a destacar rendimientos individuales, por supuesto, el de Gaby por encima de todos los demás. Nosotros tiramos un titular que escuchamos ayer tarde en la noche de que Gaby fue Xavi y Araujo fue Puyol. ¿Y quiere que le digan la verdad? Le volvió a repetir la fórmula a Carleto que a veces le falta la cintura táctica por ser demasiado rígido y testarudo al italiano porque ha triunfado muchísimo con esa forma de jugar. Cuando yo veo que Araujo aparece para marcar a Vinicius digo esto es igualito que la goleada en el Bernabéu que me parece que fue de cinco ya ni me acuerdo y no atajó Memo ¿eh? este y digo le va a repetir le va a repetir la claro le va a repetir la misma fórmula yo digo qué le voy a hacer qué le hago a este equipo para lastimarlo inmediatamente y poner un segunda punta al que se le antoje a Rodrigo al lado de Benzema para que tenga que de alguna forma poner un doble stopper. Seguramente ahí tenía que haber variado Xavi, si le movemos así las piezas para pasar al Araujo de segundo stopper para marcar a uno de los delanteros. No lo hizo, se quedó inmóvil y la verdad que se lo empezó ganando desde lo táctico, pero también se lo terminó ganando desde lo anímico. Y no estoy de acuerdo con la gente que dice, el Madrid entró sin ganas de jugar. No, no, habrá entrado sin actitud. Usted no puede entrar sin ganas de jugar. Y además se vio sorprendido en el planteamiento táctico del rival que ya había sido el mismo de la goleada en el Bernabéu. Lo venimos diciendo de hace rato y no por querer tener razón, que el Barcelona iba a ganar la Liga Española con siete puntos de ventaja, que el Madrid este mes se va a quedar sin ninguna de las dos, sin la Champions y sin la Liga. Y no es porque nos ensañemos, no es porque seamos anti Madrid o a favor del Barça o viceversa cuando opinamos bien del equipo en merengue. Somos objetivos porque se lo venimos diciendo como un equipo como el Real Madrid que maneja tanto volumen de dinero, ya el año pasado no le trajo a alguien para acompañar de categoría en ataque a Benzema o para sustituirlo cuando Benzema deja de ser la opción porque lo absorben los centrales, porque han confiado siempre en el milagro, porque han confiado siempre, muchas veces, en las remontadas. Y no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el Madrid corrió con suerte y que por eso consiguió las remontadas y los títulos del año pasado. Los títulos no llegan por suerte. Usted tiene que hacer cosas y el Madrid lo hizo. Y Carleto vaya si tuvo pericia para manejar el corto plantel y ganar las dos competencias. Pero los directivos, lo menos que podía haber hecho Florentino era premiarlo. Bueno, usted ganó con poco plantel, le voy a traer otro nueve. Y si me pregunta, bueno, el Barça se llevó a Lewandowski, no lo podía traer. Yo hubiera hecho lo que hizo el Valencia. Voy a buscar a Cavani, que no es el Cavani de los mejores tiempos, goleador en Francia, goleador en Italia pero lo está demostrando en un equipo pobre como el Valencia, que sigue siendo peligroso. Vaya si pudiera usufructuar en algún momento Benzema los recorridos de Cavani y los rebotes que le quedarían a su merced. Y vaya si podrían asociarse con dos formas diferentes de jugar, uno un batallador de área y el otro prácticamente un conductor de ataque. Y no digo Cabani solamente, eh, se me ocurre, se me viene a la mente, ustedes me pueden decir algún otro que tenga la misma categoría. Para mí se ha quedado corto en plantel el equipo de Angelotti y lo va a terminar pagando caro muy pronto. Escuchemos lo que tiene para decir Xavi de esta victoria. Hay que aplaudirlo, pero vamos a parar de vender humo. ¿eh? Que este equipo es como el de Guardiola, que lo ganamos con el Gen Barça. No, no, hace una semana dijo que iba a ganar como de lugar. La semana pasada dio lugar con el cuchillo entre los dientes y está jugando bien. El Gen Barça, déjelo por ahora guardado en la guantera. Adelante con Xavi.
2: Emociona a todos, ¿no? Cuando cuando lo ves competir así, ¿no? Es, es que pone pone un alma y un corazón y un carácter que lo imprime y lo contagia al, al equipo, ¿no? Con 18 años tiene una, una capacidad de liderazgo innato, le sale de dentro, ¿no? Y le sale este coraje y esta esta rabia, ¿no? Para jugar a fútbol es, es, es espectacular, de verdad. Con 18 años ya lo he dicho muchas veces, pero no no me canso de elogiarlo, ¿no? Que no que no frene, que no frene, no tiene techo este chico.
3: Hola, mister. Buenas noches. Alfredo Martínez en directo para
4: Radio Estadio acero
2: ¿Es más que un título? ¿Es tu primer título? ¿Es el comienzo de una
4: aventura? ¿Es un cambio de guardia? ¿Es ganar al Real Madrid? ¿Es todo eso de golpe?
2: Es un golpe en la mesa. Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo. Cómo hemos jugado. Que a mí me importa muchísimo. Pero muchísimo, además. Muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Bueno, tú dijiste que no la semana pasada. Y el título y contra el Madrid y significa así... Pero no, no podemos frenar. Ya dije ayer que, que no había, no variaría mucho en ganar o perder. Seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para, para seguir. Hasta Sobre ahí la interno, palabra de Xavi
1: Hernández. Siempre hay, el torre, el adiestrador, pedo. el director táctico del equipo, porque no es técnico, es táctico lo que hace. Técnico lo hacen los ayudantes cuando trabajan fundamentación. ¿Cómo vemos al Barça? ¿Cómo vemos al Madrid? Mi querido Maro Orlando Salazar... Mi querido Lalo, ¿es un golpe de autoridad en la mesa que marca el rumbo de lo que queda de temporada o es una golondrina que no hace verano?
3: A ver, yo creo que el No me diga a ver
1: gana... que ya me molestan cuando me dicen a ver de entrada, a
3: ver, a ver, ya me molesto <risa> No, mire pero déjeme Miren. plantearle mi, mi, mi idea El Real Madrid no ha jugado bien, eso es cierto eh, tiene muchos problemas defensivos tiene problemas de salud, porque hubo jugadores que jugaron inclusive eh, infiltrados, fueron recuperados a como diera lugar para poder eh, actuar en este partido frente al Barcelona. Entonces, con un Real Madrid que está diezmado físicamente, con problemas eh, de, de enfermería y con problemas de técnica y con problemas de jugadores de plantel, porque usted lo decía bien, no hay suficiente plantel, entonces se tiene que acudir irremediablemente a lo que hay y arriesgar de esa manera, eh, apurar jugadores que no están en condición eh, físico-atlética para actuar en un partido que si bien es cierto, era por un título de ínfima proporción, sí vale de todas maneras para el historial y cuenta mucho el rival. Y el Barcelona, el Barcelona hizo lo suyo, el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, jugar bien, administrar bien la pelota, aprovechar eh, las falencias que ofrecía el equipo rival eh, aprovechar esos espacios libres que dejaba justamente por ejemplo Carvajal eh, y aprovechar los despistes de un jugador como Camavinga para mí hay jugadores que no merecen estar en el plantel del equipo de Real Madrid Camavinga uno de ellos, me da pena pero Camavinga es un jugador que si acaso te da uno o dos partidos buenos en la temporada y del resto son normal y del resto son irregulares y ayer entró totalmente ido del partido entonces, la primera opción de gol que tiene el Barcelona es justamente en razón de una falla de Camavinga. Y Camavinga, a partir de ese momento, termina totalmente desorientado en el partido. Tanto así que vienen los reclamos. Después Carvajal, en una intentona por avanzar, deja el espacio libre, lo aprovecha Gaby. Y siempre, siempre los goles del Barcelona nacieron por la izquierda, donde tampoco estuvo atento militado. Entonces, hablamos de una defensa eh, paquidérmica, una defensa lenta, una defensa sin, sin realmente condición de despertar, como en el caso de, de Carvajal, que estaba lesionado, a quien hemos ponderado tantas veces, más por sus excursiones al ataque que por su misma defensa. Después los dos centrales, eh, los que actuaron ayer, Militao y, y Rúdiga, tampoco dieron la talla. Lo de Mendía es un caricello. Entonces, la defensa del Real Madrid hoy no ofrece garantías y el que ofrece garantías atrás es Tibu Cortina que salvó por lo menos un par de opciones más claro, siempre en la, mitad de la cancha camariza desesperado y después uh -huh. eh, Luca Modric que no anda que todavía no ha llegado del mundial porque está con el tanque ya vacío después lo de lo de Valverde creo que mejora un poquito pero no le alcanza lo de Toni Kroos que ya también comienzan a pesar en las piernas Real Madrid mm. necesita mejorar su plantel. ¿Sabe qué pienso yo? Por eso yo? lo decía yo al principio. A ver eh, si Lalo me dice. Tiene jugadores de categoría. Que no tengo y razón. Cortá.
1: Sí. Bien, perfecto, Omar. Eh, yo creo, eh, como le decía, que el problema pasa porque no se rellenó en ataque a alguien que acompaña a Benzemao que lo sustituya. Pero además pienso que ya a Modric y a Tony Cross no le da para 90 minutos de ida y vuelta. Y que están sacrificando a Valverde jugando muchas veces donde no tiene que jugar. Es hora de que Valverde se transforme en interior y conductor de este equipo. Ya no puede más en los segundos
3: tiempos. Y mucho menos cuando le tocan al Una cortita nada más para el Barcelona. Porque Barcelona juega bien, juega juega bien porque tiene un muy buen arquero. Porque realmente tuvo una o dos atajadas, después no volvió a aparecer en la escena. Lo de Ronald Araújo es notable porque borró totalmente a Vinicius. Le pegó un par de lleguesitos, como dicen en México. Y a partir de allí, Vinicius desapareció. Y después en la mitad de la cancha tiene un hombre que es así, calladito, silencioso, pero ha, eh, actúa muy bien. De John Para mí es fantástico lo de De Jong. Lo de Busquets sigue siendo bueno. Lo del jugador Pedri con un buen accionar. Lo de Gaby, pues excepcional. Y Lewandowski que decían que era un tronco, que no, no entraba en la dinámica de, del Barcelona. Pues ayer puso una pelota por la derecha. Tenga usted, hágalo. Y así apareció. Uh -huh. Barcelona bien. Ganó un título merecidamente, me parece a mí. que Vamos cansaba. con el catalán del equipo. Con el hombre que ahora sí se puso una
1: gorra al tono de su nivel social. ¿Cómo vimos al Barça? ¿Cómo vimos al Real Madrid, mi querido Lalo?
4: Mi querido Leo, mi querido Omar, que han retratado, han retratado al Real Madrid en el Riad, lo han retratado. Pero quiero que me pongan mucha atención aquí. Es el primer torneo, la primer final que pierde Carlo Ancelotti desde el año 2010. Hablan de crisis... Y decir que el Barcelona es el máximo representante del fútbol en la actualidad, es una generalización muy burda decir eso. El máximo Bueno, fue Europa League, ¿no? Fue Europa League y el otro equipo es campeón de Champions, campeón de Liga, eh, va por la Copa del Rey y creo que la Copa del Rey, creo que vale un poquito más que esta Supercopa jugada en Arabia. Va a octavos de final, la Copa del Rey. Entonces, no hay, que, no hay que dimensionar la victoria del Barcelona. Primer título, estrena Casillero, Xavi, con ese trofeo en 14 meses. No hay pretextos ahora para no llevarse esa Europa League. La presión con esta victoria crece todavía más para el conjunto catalán. Los jugadores del Real Madrid, mencionaron algunos, llegaron a la final de la Copa del Mundo, llegaron al tercer lugar. Todavía, todavía no se desconectan. De, de Qatar todavía algunos siguen con esos pensamientos, también Benzema al no poder ir con su selección, las cosas que hubieran sido, entonces el Real Madrid falta conectarse, pero de eso a mencionar que está en crisis, que el futuro de Ancelotti, no, 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 el, el Real Madrid sigue y va contra Liverpool a tratar de, de hacer la hombrada, ¿eh? aunque los dos equipos llegan en similitud de condiciones, de los dos ahorita uh -huh. no se hace uno, <risa>
1: Muy bien, Lalito. Nos quedamos para el próximo segmento de la palabra de Angelotti porque yo creo que eh, llama más análisis. Y ustedes recordarán que mi pesimismo sobre el Real Madrid nunca arrancó sobre el gran momento que algunos quieren poner al Barcelona, sino porque es un equipo casi sin alternativa cuando se mira a la banca. Ya regresamos. Unánimo Deportes Radio, mero, Meros de la raza. UnánimoDeportes.com 305-600 0966 el número de contacto con la raza. Ya volvemos.
0: Un ánimo de porcos.
1: Empezamos en los meros meros de la raza y ahí la confirmación de la primicia que le dábamos hace aproximadamente 40 minutos. Ya en la prensa del mundo aparece la foto con este título. La salernitana destituye a David de Nicola. Ocho, Ochoa se comió en el día de ayer y como bien decía Omar, el hombre que ascendió al equipo, el hombre que lo tiene lejos del descenso por esta goleada fue destituido. Esto no hace más que confirmarme. Que aquella triste noche en esta casa, mientras cocinaba Dani Forni, cuando veíamos los siete que se comió México con Chile, debió haber hecho lo mismo la Federación Mexicana y destituir a Juan Carlos Osorio. A la gente de la Salernitana le dio la gasolina, a los federativos no. mexicanos, no.
3: Pero
5: usted Muy todavía bien, recuerda eso. A...
1: Es un dolor que tengo clavado en el pecho. No. A mí me duelen las cosas que le pasan al tri. Bajo, siete pero... goles. ¿Usted recuerda la cara de Dionisio? Bueno, creo que estaba más amargado el chino que Dionisio, ¿no? Aquí no, no se movía un pelo, aquí se bajaron tres botellas de chivas, hay que decir, Pero, para de, de alguna forma olvidar el dolor que vivimos. Eran las tres de la mañana y estábamos todos en el balcón en silencio. Claro, ya no podíamos hablar, sí. lamentándonos por la sí. derrota.
3: Bueno, déjelo del pasado y el presente que indica que lo de eh, la salernitana. Yo le pregunto, los directivos de la salernitana, ¿qué se creen? Que tienen al superequipo del mundo para evitar caer de esa manera tan aplastante. Se van a comer estos ocho y se comerán otros más porque no, no tienen no, suficiente no, no, plantel. No. no vuelve a pasar. No no, la culpa a pasar. A no, no, no. En tres semanas vuelve Cepe, no vuelve a pasar así, esto. ¿eh? Así traigan a Guardiola, lleven a Mourinho, a, a Jorgen Klopp. No pasa nada con ese plantel de la Salernitana. ¿Por qué vida tan grande? En dos semanas vuelve el portero
1: titular. Tranquilo, en dos semanas vuelve a partir a el, 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 el portero titular. Tenía una lesión muscular y está volviendo en aproximadamente dos semanas. Bueno, gracias entonces al arquitecto Tomás Colombo por la ilustración de la noticia que aquí adelantábamos. Vamos a seguir con el problema del Real Madrid. Yo les decía. Porque a veces no se puede correr solo detrás del resultado. Tampoco en la tontería de que no mereció ganar las dos copas. Eso, eso es de tribuna, ¿no? Eso es de micrófono, de cancha, de zapato, de tapones de aluminio. Es que gana es que tiene que ganar. Porque hay que dejar muchas cosas en la cancha para ganar. Y el Madrid se lo mereció el año pasado lo que ganó. Pero también el técnico hizo magia en algunos momentos inventando posiciones, inventando cambios y consiguiendo resultados casi imposibles que se veían en algún momento de la competencia. Pero desde aquel día, nosotros a gritos hemos pedido a alguien que acompañe a Benzema en el ataque, un mejor defensor central con referencia. Yo recuerdo que estuvieron muy cerca de Josema Jiménez y el Atlético Madrid no lo quiso vender y Josema tampoco se quiso ir, pero debieron haber seguido hurgando, a lo mejor en Sudamérica, porque no, en una Argentina que salió campeón no me va a decir que ninguno de los centrales puede jugar para el Real Madrid hay que tener ojo a veces y plata para gastar. A ver qué dice Carleto Angelotti de este momento del equipo merengue.
6: Eh, fútbol. No, 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 lo que decía el partido son los, los errores que hemos hecho, no, no, no hemos sido acertados en la salida, nos han buscado dos veces en contra desde ahí el partido ha cambiado. No, no ha sido una falta de actitud, Ha sido errores individuales, ha sido un mal partido de todo, eh, sobre todo cuando hemos intentado de recuperar.
2: Hola, Darío Montero del de Chiringuito, Carlos. Eh, ¿se, habla, se está hablando ahora
1: mucho de, de, del partido, que sobre todo el titular que, que queda es el vayameneo del Barça hoy. Eh, ¿Siente usted que hoy ha sido una derrota por aplastamiento? ¿Siente que quizá haya sido hoy un poco una humillación deportiva lo que, lo que se ha vivido hoy aquí?
6: Humillación deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido. Punto. Una más.
2: Hola, mister. Muy buenas. Antonio Romero en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Eh, suele ser un tópico decir que el equipo físicamente está tocado después de un partido como este usted tiene la sensación de que ha sido una cuestión física, de que hay futbolistas que no, ha dicho usted en la televisión que no estamos a tope no? pero es una cuestión física, es una cuestión futbolística o un poco de ambas
6: no, yo simplemente digo que teniendo, teniendo en cuenta todos los errores que hemos hecho, Barcelona ha jugado mejor, punto
1: Bien, hasta ahí la palabra de un apesadumbrado, pero no deja de ser sincero, Carleto Angelotti. ¿Tiene arreglo? ¿Se reivindica? ¿Se levanta como otras veces el Real Madrid como el ave fénix de entre las cenizas y termina conquistando la gloria, por lo menos de la liga?
3: A Apesadumbrado, lacónico y yo creo que molesto. Se le nota en el rostro a Carleto Angelotti. Siga, siga, que busco yo lacónico. Creo que, eh, yo, creo que, yo creo que el Real Madrid ha tenido como constante a lo largo de, los, de muchos años, que en el mes de enero siempre arranca con un menos. menos Usted escucha Chiringuito, ya no no, no, lo descubrí. No. Que, que, que no, no, ni siquiera lo tengo. Fíjese que ni siquiera aprendo la, la radio ni la... Ah, le paso el compañía. código. Si no lo tiene, le paso el código, para que lo ah, vea. Bueno, muy bien. Pero me parece la sensación... es más ayer hice el partido, lo hice solo, y la lectura es tal cual, como se ha presentado... ¿Cómo Lano no lo, lo quiso acompañar? El eh, alito estaba... Eh, ¡Claro! Con... Si no pagan, no va. Sí.
1: Está acostumbrado a los Pero sueldos digo, de Catrino, dices,
3: ¿eh? Ah, no. Es que el Catrino paga muy bien. Mire, mi sensación es lo siguiente, mi sensación es lo siguiente. Real Madrid, con lo que se ha presentado en materia de la parte físico-atlética, con lo que he mencionado que hay jugadores que no tienen la talla, la jerarquía para estar en el cuadro merengue. ¿Por qué andaba bien el Real Madrid en algunos partidos del otro hora? De un otro no Porque muy Andaba de Valverde. ¿Por qué? Exacto, ahí está. Valverde andaba muy bien, andaba muy bien. Y Luka lo viejito descansaba. Tanque, Karim Benzema <risas> andaba bien, no andaba falluto, no andaba con falencias, el jugador Vinicius, atrás, entonces no se sentía tanto la respuesta ofensiva de los equipos contrarios, porque en la mitad de la cancha había manejo, y de medio campo hacia arriba, Real Madrid era bueno. Pero los problemas eh, físicos han llegado al Real Madrid, lo ha, los ha tocado a casi todos. Entonces, ante esa circunstancia, hoy decimos, Real Madrid necesita jugadores. Los necesita no, no, yo lo vengo, diciendo hace, agenda, año, eh. lo vengo diciendo hace un año. Hay una agenda año. Se viene el Mundial de Clubes, y a Real Madrid siempre se le va a exigir. Viene el Mundial de Clubes, viene la Champions está la Liga entonces por donde se le mire al Real Madrid siempre se le tendrá que exigir porque es el equipo para mí más importante del planeta duela le ah, no, a quien sí. le duela sí Sin duda. entonces Sin duda. me parece me parece que necesita jugadores yo no sé si Florentino se gastó toda la plata en la inversión que hizo en el estadio porque el estadio va quedando muy bonito y bonito necesita estuvimos más. ahí sí. está precioso ah bueno precioso. entonces no sé eh, sería como algo realmente Insólito decirlo, pero lo tengo que decir. Si Florentino apostó todo su dinero en el estadio, creo que no es así, pero yo lo digo de esa forma, me parece pues que el equipo necesita jugadores y no era tanto para invertirle al estadio. Porque los hinchas lo que ven es los éxitos del equipo y no lo decorado y lo bonito que pueda tener el estadio. ¿Separa
1: eh, este Madrid, Lalo?
4: Micrófono. Micrófono. Y, y vi a Carleto Ancelotti muy estresado, muy preocupado. Dios mío, eres campeón de Champions, eres campeón de Liga. ¿Qué hizo Pep hace un par de días cuando perdió contra el Manchester United? ¿Qué hizo Pep Guardiola? Dijo, hemos ganado esta Liga tantas veces y ya no la vamos a ganar. Estamos muy lejos del Arsenal. Ya no vamos a ganar ni esta Liga ni la Carabao Cup. Ya no la vamos a ganar. Y no me importa porque la hemos ganado tantas veces. El único objetivo hoy por hoy, dijo Pep, es la Champions. ¿Qué la manera vana. tan más corriente y sincera de decir los objetivos, ya esta copa nadie le interesa, la supercopa, ¿qué es la supercopa? Nadie le interesa, la que se va a jugar próximamente contra el Villarreal, los octavos de final, Copa del Rey, esa sí interesa, entonces decirle a Carleto que no se preocupe, que salga a la conferencia con su habitual cigarro, no pasa absolutamente nada, sí, sé que es el Barcelona de Cataluña, lo sé, un clásico y que perdiste, pero no te humillaron como estaba diciendo el periodista, exageran mucho allá en España. Y fíjate que, que lo digo yo. Sí se va a recuperar este Real Madrid y creo que tiene que ser honesto y decir las cosas como son. Nos importa la Champions y ya, nos retiramos del torneo. Muy bien. Y listo, no pasa nada, ¿no? Perfecto, al volver hablamos de Nápoles,
1: de Chucky Lozano, de Luciano Espaletti, que puede llegar a lograr la misma hazaña que algún día consiguió el gran Diego Armando Maradona. Dios lo tenga en la gloria. Ya regresamos, Mero Meros, Unánimo
0: 305-6009-66. Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los Mero Meros de la Raza. Llama ya.
1: Forni, volvemos con el Calcio, sí, la Liga de Italia el Scudetto, la que nos atañe a todos, porque no pasa todos los días, porque el Napoli desde la época del gran Diego Armando Maradona no estaba en estas posiciones de privilegio es cierto, recién estamos en la mitad del camino, pero el Napoli es primero con 47 puntos, lo sigue a 9 el Milan después la Juventus, que fue su víctima ayer con 37, lo mismo que el Inter 5 goles a 1 Vendredi Triedici el 13, el día viernes, le asestó cinco, cinco goles el equipo del Chucky Lozano al equipo de Ángel Di María. Claro, Ángel Di María fue titular y anotó el solitario gol, el campeón del mundo de la Vecchia Señora. Hay que decir que Osimén ha sido prácticamente el hombre que ha salvado este equipo en los últimos juegos. Anotó dos goles, hicieron cinco, se movió con línea de cuatro en el fondo, bien lo de Di Lorenzo, lo de Rui y hasta Ramani, el zaguero central convirtió. Del otro lado una Juve que tiene el regreso de Chiesa que estuvo por mucho tiempo fuera por una lesión muy grave, en aquel momento cuando integraba la selección campeona de Europa la selección italiana pero que todavía le falta mucho en rodaje, con línea de tres en el fondo, le puso tres en ataque por derecha Politano también el técnico Luchano Spalletti le terminó complicando la vida. La pregunta que le voy a hacer después a los muchachos porque Spalletti habla en algún momento de eh, su conferencia de prensa estampa, como se dice en Italia, de que Maradona debe estar contento al ver todo esto. Aguanta el Napoli hasta el final. Va a quedar Lozano que últimamente está entrando de cambio en el corazón de los hinchas del Rey del Sur. Vamos con Luciano, avanti Dani. He
7: llegado al Napoli
5: es sí, una bella, porque la escuela ha jugado una buena partida, ha jugado una gran partida. Ha
1: es una buena sera, una tarde altíssima. buena, porque el equipo ha jugado Quello en un altísimo que nivel, que un muy buen partido.
5: Fare, e
1: Hicimos lo que teníamos que hacer.
5: Es una bella serata, porque, sobre todo, c'era una cornice de público.
1: Una tarde hermosa para todos.
5: importantísima. parte
1: importantísima victoria frente a un rival muy grande. Dietro. Pero... Estamos, esto demuestra que estamos en el camino correcto,
5: ri, este equipo ha sabido,
1: ha sabido además de jugar bien, desarrollar el amor se la, a esta camiseta se la debe
5: porque se la gioca.
1: Y esta tarde ha jugado como se debe y el mérito ah, es de los
5: jugadores Se ha
1: jugado de una buena manera, correcta,
5: de una manera correcta Posso no venir fuori de, de las partidas importantes y como, como que la vista hacer
1: directa. Perfecto. Que aquellos que están mirando este equipo tienen que reconocer que hemos jugado un partido importante frente a un rival importante. Es cierto, la Juve tampoco está en las mejores posiciones, pero es un equipazo que tiene un muy buen entrenador. ¿Llegará a sostenerse en la punta del Napoli y conseguir con el Chucky y Sociedad Anónima lo que consiguió un día con Diego? Eh, ¿Este técnico lo va a llevar a lo más alto? ¿Va a quedar en la historia del equipo celeste el Chucky Lozano o solamente recordarán que entraba de ratitos?
3: Creo que Lozano vivió mejores momentos en el equipo napolitano hace algún tiempo atrás. Con Gatuso. ¿no? tiene un juego... Sí, con Gennaro Gatuso. y eso que Gatuso era un técnico demasiado exigente para él y prácticamente le ganó la pulsada eh, Lozano a Gatuso, porque en principio no lo tenía en cuenta. Pero ahora con Luciano Spalletti, que es un técnico también un poquito más aplomado, sí, que, que Gatuso, pero es un técnico con oficio, es un técnico de mucho más recorrido, por supuesto, que el mismo Gatuso. ¿Cuál es el problema de Lozano? El problema de Lozano es que tiene por delante un georgiano, eh, de un apellido bastante largo, pero que lo simplifican con un tal vara. Entonces, ese jugador, ese que viene siendo titular, y no solamente es titular, sino que también hace goles, sino que también rinde sino que también aporta al equipo napolitano. Entonces es muy complicado para Lozano llegar y por eso está jugando solamente algunos minutos nada más. Juega ya en lo que va terminando y según el criterio del técnico. Me parece que Napoli, con todo lo bueno que está haciendo, no le alcanza todavía para ser el gran equipo que, que todos esperan en el sur y tampoco para alcanzar eh, el Scudetto en el fútbol italiano. Por delante tiene equipos muy pesados, muy fuertes, muy fuertes. Le acaba de ganar Sierra sí, Juventus que todos sabemos lo que significa la Bianca Señora, pero de todas maneras es un equipo que todavía está muy lejos, muy distante de lo que uno pretende, pretendería, y seguramente el mismo técnico para hacer un equipo mucho más compacto, más sólido, pero tiene buenos jugadores. Hay que decirlo que tiene buenos jugadores y le están rindiendo a Luciano Espaletti.
1: El joven Vicha Baracelia, eh, como lo mencionaba Omar Orlando, con 21 años es el que se le ha quedado con el puesto. Del otro lado está Politano. ¿Volveremos a ver cómo titular al Chucky va a quedar en la historia en esta épica nueva que va a realizar el equipo celeste del sur de España?
4: Sí, Irving Lozano definitivamente ha perdido protagonismo en el Napoli y sin nada que recriminar a Luciano Spalletti, puesto que los jugadores que han ingresado han aprovechado esta oportunidad para no ceder el puesto inicial. Con Chucky en la banca por 89 minutos... Los de Partenopel lograron una hazaña y una victoria importante que los coloca, como bien lo mencionaban, en la cima del campeonato y de la Serie A. Le metiste cinco a la lluvia de Quiesa. Quiesa va a saber que cuando se va a entierrar, sí la va a meter. Uh -huh. Ese Quiesa es buen jugador. Lo quería el Real Madrid, incluso. Víctor Osimen, tremenda exhibición. Va a ser muy difícil para Lozano cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Incluso fue de los jugadores que llegaron al Mundial de Fútbol en un gran momento. Lamentablemente no lo pudieron aprovechar ese momento esa, y esa inercia positiva que tenía Lozano. Y ahora, pues, relegado a la banca, lo metes cuatro minutos así como para acariciarle la mollera y decirle ya, chiquito, juega, 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 juega un poquito para, para poderte vender después, ¿no?
1: Bueno, le cuento, ha jugado dos minutos en este partido, más eh, los descuentos, 29 frente a la Sampdoria y 26 frente al Inter. Antes venía de no estar convocado una larga cantidad de partidos, un hombre que estuvo abocado a la selección mexicana en la Copa del Mundo, donde tampoco tuvo una actuación como la que había tenido en Rusia, pero que de todas maneras para mí sigue siendo importante. Teníamos a David Nicola por ahí, pero ya les anunciamos que fue destituido el técnico de la Salernitana para hablar, el Bebote, entró y mojó en el Feyenoord que está primero en la Liga de Holanda y Orbelín Pineda, no sé si lo vieron eh, se elevó por todo lo alto con ese perfil helénico que lo caracteriza y de parietal izquierdo anotó el gol, el triunfo para su equipo dos mexicanos que andan bien pausa, ya regresamos con los mensajes de la gente en Unánimo Deportes Radio Síguenos
0: sí, en Facebook Unánimo Deportes
1: De los menos menos de la raza y abriéndole la puerta al conductor de Sinfiltro, nuestro querido compañero y amigo besado, jinete de camellos y dromedarios, allá en Qatar, el gran Cristian Echeverría. Cristian, Cristian, cuénteme, porque vi una foto muy triste del vikingo. ¿Qué pasó con los Dolphins?
8: Los Dolphins arrancaron Ajá. ganando su serie ante uno de los favoritos para llegar al Super Bowl, como son los Buffalo Bills, sin embargo, terminaron perdiendo 34 y 31 y así terminó la temporada para los fin de Miami, quisieron pues. Un buen papel, pero se encontraron nada más y nada menos y con unos Bills que quieren dejar atrás esa eh, desgraciada estadística de ser el único equipo en perder cuatro Super Bowls al hilo. Así que Buffalo Bills avanza y Dolphins se quedan pues ya en el camino. Sin embargo, la nota más curiosa, más eh, lamentable, más triste eh, la tuvo el equipo de los Cargadores de Los Ángeles en esta ronda de comodines al tener una ventaja de 27-0 y terminar cayendo 31-30 en un partido de alarido para unos jabones de Jacksonville que pasaron de ser el peor equipo de la temporada a estar ahí en postemporada con pie fuerte, pero también dentro del boxeo que sí, que no, me recuerda mucho a, a Don Lalo Leal que decía que sí voy a catar, sí voy a catar sí voy a catar, pues de la olla dijo sí, pelea Ryan García con Gervonta Davis hay fecha, hay escenario lo dijo en enero, lo vuelve a decir, y ahora sale diciendo en redes sociales, no tengo contrato no quieren firmar, si el lunes no firman, me voy a buscar a otro oponente, así que al parecer esa pelea de Herbonta Davis contra Ryan García está más rebuscada que el mapa hacia Qatar de Don Lalo Leal
1: Muy <risa> bien, Don, don Cristian Echeverría, le deseamos como Lalo siempre un excelente programa en 10 minutos ya se viene sin filtro con Cristian y su banda, como se va a empezar a llamar a partir de la semana que viene. El gusto de tenerlo siempre por aquí. Espero recibirlo la semana que viene en el Estrecho de Gibraltar, ¿eh? Uh,
8: uh, uh, no me da ideas, no me da ideas. Un abrazo, cuídense.
1: <risa> el gran Cristian no. Echeverría pasó por los mero mero de la raza y en 10 minutos ustedes lo tienen en el multideportivo de la radio. Un mensaje de audio por ahí, mis amigos. ¿Hay llamada? llamadas? José en Delaware, José, le habla a Leo Vega, bienvenido, Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, Dani Forni, el arquitecto, José Villalobos, todo el mundo lo escucha, adelante.
7: ¿Qué tal, Leo, por ahí, este, saludándolos? Este, espero hayan tenido unas buenas fiestas y un feliz año. Este, gusto de estar igual, otra vez aquí de igual. nuevo. Um, tengo, escuché un chisme de que Herrera... Y Lozano suena un país de España. Eso no sé si sea verdad o sea mentira. Este, la otra, digo, Rafa Puente, con todo respeto, yo no le veo nada de entrenador. No le veo absolutamente nada de entrenador a Rafa Puente. Habla muy bonito, pero cualquiera persona puede hablar muy bonito. Hay que explicar el fútbol y yo creo que a Rafa Puente lo que no puedes explicar el fútbol esa es mi opinión porque muchos técnicos jóvenes pero saben saben explicar el fútbol Rajo Puente yo creo sí. que hasta aquí llegó
1: llegarle al jugador no y convencerlo con el trabajo diario eh, José le tengo que ser sincero Usted sabe que yo estoy con un pie acá y el otro en España porque además tengo compañeros de prensa. No, no he escuchado nada por parte de la gente con la que trabajo sobre Miguel Herrera y mucho menos sobre Jimmy
7: Lozano. Eh, no yo me que sorprendería que a lo puntos. mejor... ¿Los dos juntos? Creo que el, los dos, para Getafe. ¿Para dónde? ¿Pa ah,
1: puede ser, puede, puede ser el Getafe perdió ayer en su casa... Sí, en el Coliseo Municipal Bueno, le mandamos un abrazo grande, José Qué gusto que esté por ahí, que tenga un gran año ¿eh?
7: Igualmente, cuídense
1: Gracias abrazo. José de Delaware Tenemos además mensaje de audio Adelante mi querido Dani Forney 305-600-0966 Número de contacto con la raza Bajen del andamio y llamen
8: Buenos días, miñerotes Chivas se pató El Barça ganó y al Memo mucho, pues chica me le, me le pusieron el mamo número 8 pobrecito, ya que quería Europa al güey. Ahí se me cuidan, miñeros.
1: Bye, bye. Abrazo, mi hermano. Vamos entonces con la lectura en la diáfana
4: voz de Lalo Leal. Muchas gracias, muchas gracias. Dani, quedo a tus órdenes para que me apoyes en el monitor con los mensajes. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Kaelin, Kaelin, Kaelin Torres. No, pues según Omar, Barça le ganó al Querétaro. Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Muy bien. Tocayo, nos dice tu tocayo, tu tocayazo, tiburón, tiburón blanco, Emi. Qué emoción ver a los meros meros de la raza e informarse de lo más relevante del fútbol mundial y mexicano después de un glorioso fin de semana. Saludos, 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 nos dice tiburón blanco. Lo mismo, tocayo. Nos dice Pedro, Fórmula 1, GP. A Pedro le gusta la Fórmula 1, pero está aquí con nosotros, ¿eh? le agradecemos. Bien, Pedro nos dice, ¿lo del City es mental? Ay, y, y tal vez pueda pasar por ahí, porque hace rato que tiene un gran equipo. Ahí está Juancito Agurto. Juan M. Agurto, un gusto disfrutar de este día feriado, escuchándolos aquí con nosotros. Abrazo a Juan Ricardo, eh. Habla, abrazo a su papá, abrazo a toda su preciosa familia, a su novia, a su novia europea, abrazo de Juan Agurto. Dice, incluyendo su fan que empezó, mi padre Juan Ricardo, él también presente. Bien. No bien. miramos la Supercopa ah, Española, bien. pero ustedes nos informan y no es necesario verla porque con ustedes nos enteramos. Gracias por todo. Hashtag Somos un ánimo. Continúa, mirando. Ah, mire. Mira, mira en el Empire State, una panorámica. Fenómeno. Manden sus fotos. Sí, o oh, se
3: mantiene de festivo.
4: Se mantiene, vive de festivo. Saludos desde sí. el Empire State Building. Este
1: país, ya le dije yo que este 2022. País era para venir a hacer dinero, no para venir a trabajar, y no me hace caso usted. Siga. Sí, tiene razón, tiene razón.
4: <risa> Esto es lo bueno de trabajar duro. Trabajando de educador y estudiando por las noches. Por eso los fines de semana me doy mis escapadas y los escucho los fines de semana. Schussentag en alemán. Buen día. Buen día. With my friend Lini. Yo creo que my friend, my friend. With benefits, eh, eh, maybe, eh. maybe with benefits.
1: Diga, dí, dígale Guten Morgan que lo va a entender mejor. Señores, gran trabajo. El abrazo para ustedes dos, para Dani, para José, para el arquitecto. Mañana estamos en el estrecho mundo del fútbol, en Catrino, como siempre. Hasta mañana. Pásenla bien.
0: Un de deportes presenta datos curiosos de los mundiales. Uruguay se negó a participar en la Copa del Mundo de 1934 celebrada en Italia. Los árbitros no se utilizaron en partidos oficiales de fútbol solo hasta el año 1881. La Copa del Mundo fue diseñada para mostrar a los mejores futbolistas profesionales de cada país participante. El juego ancestral que se asemeja al fútbol de hoy es el juego chino llamado Wujiu. Se tienen datos que comenzó a jugarse unos 200 años antes de la era de Cristo. Los jugadores los jugadores de fútbol terminan corriendo entre tres y media a siete y media millas por partido. El fútbol hizo su debut televisivo en 1937 con el Arsenal de Inglaterra. Fue un partido de práctica en el que participaron solo jugadores de ese club. Este fue el podcast de los meros meros de la raza.
7: Una producción de Unánimo Deportes.